0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст Python Junior, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в программе на Python. И сегодня с вами в студии Валентин Домбровский, евангелист и сооснователь Moscow Python, это я. С наш соведущий Григорий Петров, евангелист Москов Python, Злата Буховская, преподаватель курсов Learn Python, и наш гость сегодня Юрий Орлов, преподаватель курсов Learn Python, программист как и все преподаватели наших курсах Learn Python. У Юрия очень интересная история, и поэтому мы решили его позвать к нам в гости, поговорить о том, как люди переходят из одной профессии в другую, не имея профильного образования, собственно, становятся программистами. Что меня больше всего радует, это то, что Юрий стал программистом, в том числе благодаря нашим курсам Learn Python, при поддержке которых проходит запись наших подкастов. И, кстати, промокод Junior1, скидочка 10% на ноябрьский набор наших курсов. Соответственно, 12 лет, не считая 6 лет в ВУЗе, Юрий был врачом. Теперь стал программистом, вот, собственно преподавателем наших курсов. Он был учеником нашего второго набора наших курсов Python, который был пару лет назад, и вот, собственно, да. спустя пару лет уже учит, собственно, других. Собственно, Юра посмотрел на медицину глазами айтишника, найти, так сказать, глазами врача, и вот сегодня как раз об этом всем мы и хотим с ним пообщаться. Да.
1: Расскажи, могу? Юра, да. что же,
0: как же ты прошел такой путь, э- что привело тебя в конечном итоге в программирование?
1: Ну, я немножко даже назад забегу. Да. А, на самом деле так получилось, что я хотел быть программистом еще с детства. Ну, это я сейчас глядя, так сказать, издалека в свое детство, я это понимаю. Вот. На тот момент я просто не мог определиться, ну и как-то так получилось, что я стал врачом. Это немножко странно для человека, который... Я не мог определиться и стал филологом. (смех) Да, да, -да, (смех) вот. Ну, так получилось, там, в силу определенных пожеланий моих родителей активных. Поэтому, когда я начал учиться, фактически весь период, пока я был в УЗИ, и потом период, пока я был доктором, в какой-то степени я меньше, меньше склонялся именно к... Клиническим специальностям, то есть э, терапия, эндокринология, но изначально я был эндокринологом, а в большей степени каким-то техническим вещам. В конечном итоге до последнего времени я работал в качестве врача ультразвуковой диагностики, то есть диагност, который в основном общается с определенной аппаратурой и, грубо говоря, обследует людей. То есть я все равно старался ближе туда двигаться. И э, за время работы... Когда я гораздо ближе подошел к миру программистов, что меня тоже подтолкнуло, что мне нужно как-то двигаться в эту сторону, я занимался, работал в эндокринологическом научном центре, и, собственно, у нас на тот момент началось внедрение медицинской информационной системы. Это то, что многие называют электронной историей болезни. И, собственно, когда... В сообществе врачей решали, кто же будет этим заниматься, кто будет, так сказать, проводником, связующим звеном между врачами и программистами, которые ну, порой очень слабо могут объяснить друг дружке, что они хотят. Вернее, врачи говорят одно, а программисты понимают это по-другому. И вот эти вот сложности они могут очень сильно увеличивать процесс разработки. Порой, так сказать, на годы можно все это растянуть. Я стал таким связующим звеном, потому что я как-то в свое время работая в Энце, я хорошо разбирался и в местной инфраструктуре сетей, сетей собственно, ну и каким-то образом занимался мелкими настройками, еще чем-то, помимо того, что я работал сначала эндокринологом, потом врачом мультизвуковой диагностики. Вот. И здесь, именно вот в, на этой стадии, в течение трех лет, пока шло внедрение, и мы все удачно внедрили, я прямо горжусь, там все классно работало. Mm-hmm. Вот. Именно на этой стадии я стал взаимодействовать с людьми, которые непосредственно пишут код и пытаются мысли врачей, что вот нам охота, вот, вот чтобы вот здесь была такая вот кнопочка, и чтобы ты на нее нажал, и она вот это, вот это, вот это сразу выдавала. Вот. И я, понимая, как это видят врачи, рассказывал это программистам, чтобы им было проще, как, бы, как это можно реализовать. Ну, конечно, в своем понимании. Здесь я, наверное, пришел к выводу, что… Ну, у меня неплохо получается, но мне не хватает каких-то навыков для, скажем так, ну, я я не смогу сам сделать какое-то приложение, чтобы оно, условно говоря, даже там кто-то зарегистрировался. То есть я даже авторизацию не смогу сделать, не знаю, еще что-то. То есть я не знаю, как это делается, но мне это интересно, я хочу туда двигаться. Вот, и на тот момент еще одна интересная вещь стала развиваться, это работа с данными. Вот. А так как в Enso мы внедрили электронную историю болезни, данные начали куда-то складироваться, и они там до сих пор так и лежат. Вот. Было интересно посмотреть ретроспективно, что можно из этого вытащить при помощи вот тех новых методик, которые появлялись. Машинное обучение, нейросети на тот момент были не так популярны. Вот. А здесь я стал смотреть, что для этого больше всего подходит. Ну и по большому счету было два кандидата, это Python и R. Я попробовал R, что-то у меня стало получаться, но потом я попробовал Python и понял, что сам по себе язык гораздо шире, то есть на нем ты можешь делать анализ данных, на нем ты можешь делать API, на нем ты можешь делать консольные приложения, если уж сильно хочется, ну и если очень заморочиться и попробовать что-то сочинить, можно сделать мобильные приложения, но это прям очень должно захотеться. Ну то есть язык гораздо шире и охватывает практически все области, которые могут быть интересны для разработки. Ну и, собственно, я стал склоняться, проходить какие-то онлайн-курсы, читать литературу, какие-то текстовые вещи. И у меня получался набор разного-разного рода э, знаний, которые я вот не мог объединить в единое целое. То есть я, например, э, мог сделать какую-то э, модель для анализа, ну, для анализа данных небольшую, но при этом модель что-то получала, в себя виде цифр и и выдавала какой-то результат. Но как это, например, доставить пользователю, то есть выложить в большой интернет, чтобы человек мог что-то там, условно говоря, оттуда загрузить, получить результат, я это не представлял как. То есть я примерно знал, что вот, наверное, здесь, 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 здесь все так должно быть. Но при этом как это объединить, я не понимал. И тут мне попались курсы маско Python, И, собственно, таким образом я вот попал на второй набор. И это помогло мне все мои вот знания собрать в едино. И это был, в общем, большой такой рост, значительный за вот те несколько месяцев, пока я ходил на занятия вот мое краткое становление в качестве программиста. Юр, а Юр, да.
2: ты можешь рассказать про какие-то вот несколько больших порывов на твой взгляд, вспомнить, которые вот в твоем становлении как программиста произошли, возможно, после уже курсов в Москву в Уайтон, потому что ну, студенты очень часто а, задают этот вопрос, а, как им дальше развиваться, что делать, что их приведет вот к каким-то качественным скачкам.
1: А- так, ну если опять же, если продолжить, то есть с того момента, как я сходил на Москву Python, я стал понимать общее, то есть как это сложить воедино. Следующий шаг, естественно, он должен был относиться к практической работе, потому что в теории все выглядит всегда прекрасно. И какие-то даже практические вещи, которые я делал на Москву Python, ну мне они казались классными на тот момент. Как бы заглядывая сейчас в то, что я писал тогда, ну можно оторвать мне руки за это смело. Вот, поэтому следующее это, конечно, практическая работа. Практическая работа может быть разной. Это могут быть условно, то есть можно, можно попробовать, попробовать устроиться джуниором, можно как-то Как это называется-то? Можно попробовать пройти стажировку в какой-то компании, можно попробовать разрабатывать какие-то свои проекты для друзей, условно говоря, чтобы, на мой взгляд, каким образом это достигать. То есть когда ты делаешь какие-то практические проекты, то есть ну, в принципе это довольно известная вещь, когда ты читаешь много теории, но не применяешь ее на практике, она очень быстро забывается. Вот. У меня было несколько проектов, которые я делал для клиники. Ну, сначала для своей клиники, в которой я работал, для одной, потом для второй частной клиники, вот, собственно в которой я и закончил свою деятельность доктором. Но эти проекты мои конкретно касались работы с данными. Вот. то есть Так как это была клиника ЭКО, Мы в ней, собственно, работали с данными для того, чтобы анализировать, для того, чтобы прогнозировать некие именно в плане диагностики, то есть применяли данные, которые были получены в процессе диагностики для получения диагноза пациента и использовать эти данные как вспомогательные для, для доктора для принятия решений, то есть, То, что сейчас очень модно, это создание разного рода систем интеграционных, которые помогают доктору принять решение. И, собственно, ни для кого не секрет, что многие из этих программ порой показывают показывают точность в плане диагностики каких-то конкретных заболеваний, конкретной нозологии даже выше, чем врачи-эксперты. Ну, собственно, это ожидаемо по той простой причине, что врач, он все-таки пытает, в нем много информации о разных нозологиях, и когда он принимает решение, он проводит диагностику среди множества разных заболеваний. Все-таки системе отдаются конкретные данные, и она очень заточена, у него огромный набор данных для конкретной нозологии, вот. Такую, такие проекты, я делал, их было несколько, и, собственно, они работают. И последний проект, который я делал для одного телемедицинского стартапа, собственно, это тоже мой практический проект. И дальше я уже нашел работу в качестве джуниоров в компании Ingenix. Не реклама, не знаю. А, нет, вот. Genics можно. Да. <смех> <смех> вот поэтому. Ты уже несколько клиник назвал. Джоникс да, <смех> <и> <смех> можно. Нет, 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 ну там клиники, как. Не важно. Да. да, да вот. А, собственно, я нашел работу джуниором, и все те навыки, которые я успел получить до этого, ну скажем так, они помогли мне сделать качественный скачок. То есть у меня были практические навыки, но их все-таки было недостаточно. Они не были ну, такими системными. То есть у меня не было своего рода ментора, который мне мог сказать, что типа вот это какая-то фигня, убери ее, вот это перепиши, а вот это да, это классно. То есть у меня такого не было, поэтому я что-то делал, и оно работало. Ну, Я всегда исходил из из, из того, что если ты что-то делаешь, в первую очередь оно должно работать. А потом уже можно пытаться возвращаться и что-то улучшать. Но конкретно человека, который бы следил, как я это делаю, не было. И когда ты устраиваешься на работу джуниором, да, тут как раз появляется вот тот самый ментор, который говорит тебе, что вот это какое-то… Не то. Не то, да. А вот это, собственно, стоящая вещь, которую нужно использовать и, собственно, делать так дальше. Вот.
0: Да, Григорий
1: Юра, что хотел у меня понять?
3: к тебе неожиданный вопрос угу. в социальной плоскости. Такой неожиданный вопрос от социопата. Смотри, я много общаюсь с разработчиками, и я много раз видел, когда разработчики переходят из области никак не связанной с IT в IT. И потом много-много лет они ощущают себя как в зоопарке. Ну вот смотрите, пример. Vox Имплант один из фронтенд-разработчиков, такой харизматичный двухметровый мужик с бородищей, очень талантливый фронтенд-разработчик, он пришел в разработку со столелитейного завода, где он много лет работал электриком. И теперь, когда он уже состоявшийся разработчик, все, кто с ним общаются, разработчики, нам гораздо интереснее с ним поговорить про сталелитейный завод, про электричество. А ему немного обидно, он-то хочет поговорить про TypeScript, про ВУИ, но нам У нас это и так каждый день по 8 часов, а вот сталелитейный завод для нас это какой-то другой мир. Скажи, вот как у тебя с этим, насколько много людей с большим удовольствием общаются по твоей предыдущей специальности медицине, просто... Просто потому что в их мире это большая редкость.
1: И насколько
3: тебе это парит?
1: А, я понимаю разработчика <составить> со столетийного завода, потому что на самом деле да, как-то пытаются перейти. Ну, основной вопрос всегда начинается с того, а, а почему? А, а как вообще? <составить> ну, то есть она объяснима В принципе, медицина такая гуманитарная специальность, а Считается, что э, программирование такая супер техническая, технологическая специальность, математика, инженеры. То есть, вот вот прости,
2: пожалуйста, сколько лет ты учился на врача? Шесть. Но ну, а как бы после этого ты стал готовым врачом и начал практику вести?
1: А, практически, да. Но нет, на самом деле там еще нужна шаг координатуры, это еще два года. Так. Это практически работа с а, заменой чего-то, ну как бы сочетание работы и а, обучение. Такое вот. Я бы сказал, что медицина работает с более чувствительным а, и... предметом, чем да, а, да. программирование. Ну на самом деле это кажется. Да. Ну, Да. Продолжай. Вот, потому что, да, конечно, э, э, с точки зрения психологии человека действительно кажется, что врачи работают с какой-то более тонкой материей, как организм, который вот. я себя ощущаю более. на экране, в компьютере. И это понятно с точки зрения психологии, на самом деле, но это не так. То есть многие вещи, то есть. Вообще, если уж так углубляться в медицину, то есть огромное количество патологии разного рода, то есть 80% того, чем болеет человек, можно вылечить в поликлинике. То есть для этого не нужны стационары, там какие-то серьезные хирурги и прочее. Это вот как раз тот маленький кусочек 20%, которые, собственно, да, для этого нужно. и очень редкие какие-то патологии, условно говоря, там их 3-5%, которые требуют действительно углубленного лечения то есть, каких-то центров, НИ, за рубежом это по-другому называется, неважно, вот специализированных вещей. А скажем так, а остальное, вот эти 80%, это определенные схемы. И почему вот у нас э, в нашей медицине не любят, сейчас наш Минздрав пытается внедрить определенные стандарты лечения, и, но это не было в нашей медицинской традиции, нашей медицинской школе э, в Советском Союзе и в России. Но на Западе к этому давно пришли. То есть есть определенное количество заболеваний, которые ты, работая по определенной схеме, Больше шансов, что человек тоже склонен ошибаться, ты не ошибешься, ты сделаешь правильно, ты правильно проведешь диагностику, ты правильно вылечишь человека, и он все-таки уйдет здоровым. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, если я правильно схема. тебя понимаю,
0: есть некая
1: инструкция, да, да и ты увезуешь да, эту инструкцию, ты, в да, принципе, да. Там, можешь довольно. Вообще, во, во многих этих схемах, как, опис, как описывается, они сейчас действительно внедряются, фактически это дерево решений. То есть, если получаешь это, идешь сюда. Если получаешь другой результат в анализах, идешь в эту сторону. Кстати, именно поэтому, мне кажется, сейчас многие
0: говорят о том, что, вот собственно, врач, который работает в подобной схеме, это как раз одна из тех профессий, которая, простят меня врачи, она действительно может быть в определенный момент заменена просто машинными решениями
1: фактически. Ну да, я даже (связано) в этом убедился. (связано) 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 Вот, ну на самом деле просто некоторые вещи, которые я делал, да, если их докрутить до нужной кондиции, они в принципе могут заменить э, как бы вот, допустим, ну, в каких-то определенных вещах человека. И они будут делать это лучше человека. Но, собственно, и не я это доказал. Есть уже подобные программы, которые работают в реальности. Ну Самое широко известное – это там IBM Watson. Watson, Watson, на самом
0: деле, во многих сферах работает. Медицина – это одна из них. В тревеле, я знаю, проекты, которые… Да, то есть это
1: вполне возможно. Это говорит о том, что, в принципе, там нет магии как таковой. То есть это 80% нозологии – это схемы. Схема, которая создана людьми, отработана людьми, ты точно понимаешь, что работая по ней, и диаг- проводя диагностику в определенной последовательности, делая решение туда или сюда, вот, ты, э, скажем так, вылечишь человека быстрее, сделаешь это качественнее, и, собственно, э, такое понимание, как качество жизни пациента, оно будет гораздо лучше и в процессе диагностики, и в процессе лечения, и во время реабилитации.
3: Кстати, Юра, ты только что 11 раз произнес слово «нозология» для наших слушателей. А-а-а. Это А-а-а. когда, да. куда?
1: Понятно. Назологии, ну это раз, то есть. Это разные заболевания, разные диагнозы. Есть еще, ну, фактически это синоним. Группы диагнозов – это разные нозологии. То есть разные группы заболеваний, их можно разделить по нозологии. Раскладывание диагнозов по кучкам? Да, да, да. 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 Мы это это запомним.
3: Когда в следующий раз в клинике доктор начнет что-нибудь говорить про нозологию, мы вспомним Юрца. Да.
0: Вот. Да, я бы хотел чуть-чуть в другую сторону посмотреть и, Гриш с тобой немножко пообщаться. Потому что нам всегда говорят, надо больше Григория. Собственно, ты у нас нейрофизиолог-любитель. Так вот вопрос такой, вот с этой точки зрения. Мы понимаем, мы начали потихонечку разбираться, зачем может быть нужно программирование для врача. А программисту то, чем ты занимаешься, например, нейрофизиология, оно в чем-то может быть полезно? Или это у тебя просто так, как бы, хобби, которое никак Бережно не связано напрягся. с твоей профессиональной деятельностью?
3: Ну, на самом деле, я начал изучать нейрофизиологию не просто потому, что серии чтобы не начать изучать? Математику, ядерную физику, фехтование, японский?» О, нейрофизиологию! Нет. А меня это интересует исключительно с прикладной точки зрения, потому что я часто организую разработку. Ну, то есть я, конечно, много программирую вот этими лапками, но и я организую команды разработчиков, иногда ими руковожу, иногда просто помогаю. И там на выходе часто получается беда-печулька. И последние 10 лет меня очень интересует вопрос, а вот как бы так организовать разработку, чтобы на выходе получалось меньше печали и больше софта, и чтобы этот софт не приходилось переписывать через полгода. Я немножко посмотрел в сторону психологии, но психология даже после того, как мрт дали, ну, в моем мире это что-то такое немножко шарлатанское, я не очень понимаю. Нерофиз... Да простят
2: нас психологи. Ну, сегодня вечером. Много будем. Да.
3: Я буду отмечать день рождения моего друга Евгения Дзюковского, который профессиональный психолог. Так что, думаю, перед ним лично извинюсь. Нет, он все хорошо делает. И Кстати, он будет выступать на наших Moscow Python митапах, и вы сможете лично его послушать. Он крут, но в моем мире он, как это, наименее мошенник среди вот мошенников-психологов. Странными вещами занимается. А нейрофизиология, она гораздо ближе, потому что она занимается не абстрактными штуками, вроде там, когнитивность, сознание, подсознание. Она занимается мозгом, там, префронтальная кора, базальные ганглии, гипоталамус, таламус, там все понятно. Вот оно. Непонятно, как работает, но понятно, как есть. Отвечая на твой вопрос, вот, по-моему очень круто понимать, как работают гормоны, что наше эмоциональное состояние, наше поведение и, что очень важно для разработчиков, вдохновение с время от времени прилетающей музой, оно регулируется достаточно несложными гормональными механизмами. И я пока еще не умею это хорошо делать, я только учусь, лет через 10-15 мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но какие-то вещи можно, имея знание о работе гормонов, использовать при организации разработки. Вот из того, что можно просто сходу сказать, да? очень хорошо работает стендап. Вот, стендап работает просто идеально. То есть команда, которая каждое утро, часиков в 10, собирается и по 2-3 минуты рассказывает, чего она делала вчера, чего она делает сегодня, она обеспечивает себе регуляцию дофамино окситоцина которая очень сильно воздействует на социальную часть мозга. Разработчик реально не хочет на следующем старт- стендапе сказать, что он весь день читал фейсбучек. Ну, совсем не хочет. Поэтому он будет стараться работать. Если у разработчика проблема, то регулярный стендап, он добавляет в его картину мира шаблон, что все говорят о проблемах, им приходят, помогают, потом хвалят. Хм. Это значит, что если у меня проблемы, я могу о ней сказать, мне помогут, потом похвалят. Круто же. Стендап – это крутая штука, которая основана исключительно на физиологии, на гормонах, и она помогает делать разработку лучше. Если мы знаем, как работает амигдала, это такая парное миндалевидное тело, оно тегирует наши воспоминания эмоциями. Одна амигдала тегирует больше положительными, другая больше отрицательными. Вот ты, к примеру, приходишь к разработчику и говоришь, Вася, здесь бага. Амигдала берет картину мира разработчика и смотрит в картине мира разработчика. Бага имеет какую коннотацию: положительную или отрицательную? Конечно, отрицательную. Отрицательную. Итегирует: Пришла злато, сказала какие-то слова, отрицательные эмоции, ругалась. И он запомнит: Пришла злато, ругалась. Сделаешь это 50 раз, у него в картине мира образуется. Приходит Злату, ругается, он начнет тебя избегать. Смотри, а теперь фокус. Если у меня быстрее
2: получалось, правда? Да и <как> Ты просто
3: лапочка. А если ты приходишь, и ты знаешь немножко, как работает амигдала, Техническая пауза. Никто не знает, как работает амигдала. Современная нейрофизиология знает, что она ничего не знает о работе мозга. Там исключительно гипотезы, и мы вообще плохо понимаем, как оно работает. Так вот, если у тебя есть рабочая гипотезы, как работает амигдала, ты приходишь к разработчику и говоришь, я придумал способ, как сделать наш софт лучше, сейчас покажу. Это абсолютно заставки. так же коммуникация, только он... Воспоминания сторонами. помечает положительными эмоциями. 50 раз сделано, у него в мозгу определяется шаблон. Приходит Злата, хвалит, помогает. Ух ты. Гришь. Вот меня, ради таких меня, вещей короче, я, я, я сегодня, изучаю
0: физиологию. Я, я сегодня злой, у меня мысль, типа, да, у меня есть идея, как сделать наш софт лучше — уволить тебя. Да, золото.
2: А, в общем, ты разложил проблемы разработчиков по кучкам, построил нозологии для проблем mm-hmm. разработчиков. Кстати, bo, <laughs> вот вам boas. с Юрой нужно да, побольше boas. общаться. Да, yeah.
3: я yeah. yeah.
0: открыт к общению. Yeah. Ну, общение, кстати, сказать, да, интер, как сказать… Да? Коммуникация. Она, интерпрофессиональная да. коммуникация, она всегда полезна, но недаром сегодня даже в науке дисциплины Нет. на пересечении, так сказать. Да, вот очень круто,
3: да. очень круто, это то, что я пока не умею, вот многие говорят про вдохновение, про состояние потока, вот это вот состояние повышенной работоспособности. У меня в целом уже есть собранный набор гипотез из кусочков, то есть как в мозгу это организовано, там участвует кошелек Миллера, можете пометить в тайминге, там идет синхронизация в префронталке, и там идет высокая высокий уровень дофамина за счет изучения нового, там идет использование существующих знаний, синхронизация с ними. Я пока не понимаю, как это можно повторить. Очень хочется научиться вот это состояние вдохновения и состояние потока просто включать. Есть там набор трюков, исследования ведутся, но вот как со стендапом или с правильными словами, простого способа я пока не нашел, но я ищу, найду, выступлю.
2: Ну так должны айтишники решать эти проблемы или медики все-таки, врачи?
3: Ну, надо как-то объединяться, знаешь, вот. на стыке дисциплин рождаются интересные вот Юра прикольные нам сейчас
2: расскажет, как, как, штуки. как объединяться, почему объединяться на самом деле тяжело. У меня вообще вот, пока я Гриш слушала, у меня возник вопрос, а, ну... Мы как-то разобрались, как врачи, значит, психологи, в частности, выглядят в глазах айтишников, а как айтишники выглядят в глазах медиков. Вообще... Это вспоминается
0: картинка, да. Значит, Пользователи глазами программиста такие первобытные люди, а программисты глазами пользователей – зеленые инопланетяне щебальцы. Что-то такое? Ну,
1: я как некий мутант. Да, ты тот самый вот С одной стороны, такое, с другой, такой. На самом деле, да, для многих врачей это больше всего проявилось, вот это вот непонимание именно, когда было внедрение электронной истории болезни. На самом деле, я немножко отклонюсь от темы. Для меня было открытием. Я считал, что когда мы начнем внедрять У меня возникнет проблема с, скажем так, с персоналом в возрасте. Ну, по понятным причинам. То есть в их молодости не было, а сейчас они не молодые, им трудно будет осваивать шаблончиков в мозгу нету. Да. Но, как оказалось, сложно именно обучаться работе с электронной историей болезни было молодым ординатором. Вот
3: это сейчас ты просто правду-матку расчленил. Подробности.
1: То есть... Подробность заключается в том, что мне приходилось рассказывать по несколько раз, отвечать на достаточно стандартные вопросы, которые даже есть в простых пошаговых инструкциях, которые вот мы потом оставили на рабочих столах, mm-hmm. на компьютерах, в ординаторских. То есть постоянно, постоянно, постоянно их прокручивать, именно для ординаторов, то есть для тех людей, которые там на 3-4 года были младше меня, mm-hmm. а, и при этом были знакомы с технологиями. Ну, на порядок лучше, чем э, старшее поколение.
3: А есть идеи, почему так? А,
1: я скорее, ну, как-то, я думаю, это связано с тем, что а, считается, что а, медицина — это гуманитарная наука, и раз это гуманитарная наука, значит, нам все это не надо. У нас вот есть некий, там, айтишник, сисадмин, там, какой-то вот, Человеческий тянин, да, да, человек с щупальцами, который придет, как говорится, с щупальцами все нужные кнопки понажимает, и проблема решится. А мне это знать не надо. Я, соответственно, должен говорить: ну, то есть я должен проводить диф диагностику, я должен лечить людей и прочее. Возможно, из-за этого внедрение каких-то вот этих схем лечения, которые сейчас пытаются сделать, именно вот сопротивление при внедрении этих схем лечения, оно вот тоже связано с этим. Mm-hmm. То есть это абсолютно гуманитарное образование. Ну, я не могу сказать, что есть часть вузов, которые вводят в образование врачей, допустим, какие-то технические специальности. Но как-то так получается, что те, кто заканчивают эти медицинские вузы, они все равно потом не уходят в практикующую медицину в большей части. То есть они уходят именно в что-то, связанное либо с исследованиями, либо с IT-специальностями. Да, то есть у них вроде медицинское образование, биоинформатики, например. Но с другой стороны это как бы больше техническое. И ну вот... Не получается такого пересечения, чтобы человек работал и э, в практической специальности, и, соответственно, э, понимал, как работают новые технологии. Возможно, это пробел, Ох. который нужно заполнить. Вот ну...
3: я тебя слушаю и просто не могу избавиться от флэшбеков То, что я говорил пять минут назад, отношения и ценности, они определяют. То есть, вот ты рассказываешь, я просто вижу, что сидит пожилой доктор. У него социализация, отношение какое? какой? Я доктор, я уважаемый специалист, я социализирован. Если я не смогу освоить эту программу, то я же себя уважать перестану. Как же это такое? Я такой хороший специалист, а программу в три кнопки не смог освоить. Я сейчас два часа посижу с кофе и заучу. У него отношение сидит молодой специалист. У него, соответственно, тиндер, пиво с друзьями, фейсбучек, вконтакте, своя жизнь и так далее. На работу он ходит, потому что ну, надо же где-то деньги зарабатывать И серии. Я не хочу думать, я не хочу париться. Вот удобная социальная ситуация, можно на каких-то рабов переложить работу, вот пусть работают рабы, а у меня тиндер. И из-за этого получается, что ой, и вот очень круто уметь доставлять ценность вот людям, разработчикам, как-то вот так вот, вот, вот что-то вроде стендапа только для ценности, чтобы разворачивать работу к ним ценностью. Они понимали, что то, что они делают, это круто. Это приносит пользу им и окружающим. У них сразу дофаминчик. Так ты дыщи. И хорошо.
1: Здесь есть еще проблема в том, вот ты очень хорошо описал заслуженного доктора. так э, именно проблема этого доктора порой в том, что он заслуженный. Зачем ему э, каким-то образом еще поднимать себя в социальной лестнице, тем более, что с точки зрения его коллег-врачей, которые точно так же не особо что-то понимают, э, э, ему этот навык не даст никакого плюса в его социальном окружении. То есть, ты там ну хорошо ты умеешь условно ты знаешь что такое там HTTP запросы ты можешь там условно говоря спарсить там какой-то сайт и обработать эту информацию ну и то есть для них это не является каким-то навыком который приводит к ну, скажем так повышению то есть к получению каких-то дополнительных плюшек. Не приводит. Да,
3: поэтому они не осваивают программирование. Поэтому, да, они не
1: осваивают, им это не нужно. То есть здесь в первую очередь, возможно, речь идет о том, чтобы повернуть, чем, чем это может принести пользу, Неважно какую, социально значимую, финансово-экономическую, именно вот медицинскому сообществу. Сейчас кто-то из врачей, даже я знаю некоторых, которые там умеют программировать, и до сих пор на самом деле врачи, ну, они умеют программировать в большей степени для себя. Они умеют этим пользоваться. Они умеют...
0: Да, я как раз, я, я, я хотел немножко, извините, вставить да. реплику, да, у нас подходит к концу нашего времени записи. И вот как раз ты сейчас начал говорить на тот тот самый вопрос, который я как раз хотел задать последний. Если ты врач, но ты не хочешь уходить из профессии, зачем тебе, может быть, нужно программирование?
1: Собственно, Собственно, это добавит сейчас огромное море информации, которая существует где-то там под названием интернет вот многие вещи которые сейчас происходят в медицине можно то есть большое количество информации можно спарсить можно ее обработать постоянно появляются какие-то новые открытые собранные данные с которыми ты можешь работать яркий пример это вот например опять же это из области эндокринологии это фотографии сетчатки глаза mm-hmm. и, да на фоне которых, не так давно сделали нейросеть, которая может диагностировать именно осложнение сахарного диабета первого типа и делать это лучше врачей. То есть американская FDA одобрила использование этого аппарата, который автоматически диагностирует именно вот этот маленький кусочек заболевания лучше доктора-офтальмолога, лучше эксперта-доктора-офтальмолога. А учитывая, что эту программу при определенном подходе можно повесить в большой интернет и использовать удаленно, то есть некая система лучше доктора-эксперта будет работать в любой точке земного шара, условно говоря. Вот, и если ты доктор, который этого не понимает, ну, как бы ты уже отстал, ты не не сможешь это использовать, и рано или поздно, ну, скорее всего, даже рано, тебя, в общем, можно будет заменить, и здесь вопрос будет не в каких-то там социальных коммуникациях, даже, ну, возможно, это сохранится в нашей стране, я не знаю, за рубежом маловероятно, там все-таки все изменения происходят гораздо быстрее. То есть, если ты не понимаешь этого, не знаешь, как с этим работать, не можешь, как бы, получить эти данные, обработать, проанализировать, использовать, неважно, для себя, для своих коллег, для общества то как бы, ну, собственно ты не особо полезен вот, собственно зачем тебе если уж переводить на финансово-экономические рельсы зачем платить тебе деньги и, а, вот, да, вот такая вещь очень а, ну, мотивирует многих. Юра,
2: людей. как можно донести эти мысли, эти ценности до вот, молодого поколения врачей, у которых действительно Тиндер и друзья...
0: Ну, мне кажется, мы этим сейчас и занимаемся. Да.
2: Мы же не преподаем в медицинских вузах, Валь?
1: Да, я я говорил, что на слишком время сейчас. Да, самое лучшее, на мой взгляд, это самое лучшее, на мой взгляд, это просто разработать какие-то, возможно, небольшие курсы для того, чтобы заинтересовать именно медицинскую часть сообщества, чтобы дать возможно, не настолько углубленно, насколько это дается на курсах, возможно, короче, но именно чтобы определенную ценность. А, можно, то есть, чтобы это можно было сразу использовать в медицинской среде, придумать такие штуки, которые человек пришел, он их сделал, он может их использовать, он счастлив, mm-hmm. и он потом пойдет расскажет другим. И другие заинтересуются, начнут, например, проходить какие-то там дистанционные курсы, и потом уже придут к нам на Moscow Python и... У... Ну, собственно, прибыль. Джангогерс и врачи. Медици, да, медици, да, медици, да.
0: Медицинский джангогерс, да хорошая, да, хорошая идея, Юра. Кстати, мы можем это с тобой помощь, с твоей помощью, как раз, это и сделать, я думаю. А мы в одном из прошлых выпусках с небезызвестным Григорием Бакуновым говорили как раз о том, что если вы ну, как-то не интересуетесь IT и не вовлекаетесь там в какой-то степени в программирование, то действительно не расстраивайтесь и не удивляйтесь, если в какой-то момент вы окажетесь не не, не нужны на рынке труда, так сказать. И мне кажется, нам стоит поговорить в будущих выпусках подкастов не только с точки зрения врача о программировании для профессии какой-то, но и о других профессиях, для которых программирование может быть полезным дополнительным навыком в том числе. И, друзья, если вы... Хотите, чтобы мы поговорили о чем-то конкретном, пишите об этом в комментариях. Если нас смотрят специалисты разных отраслей, не только программисты, пишите нам в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы светили вашу отрасль с этой точки зрения и рассказали бы вам, зачем именно вам, может быть, нужно учиться программированию. Ну, идти на курсы Learn Python, используя скидочный код Junior1 для ноябрьского набора, в частности. Да, я забыл вначале сказать, что мы проводим нашу съемку в помещении точки кипения Агентства стратегических инициатив, за что им также отдельная благодарность. Сегодня с вами были Валентин Домровский, совоснователь Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Москов Python, Злата Буховская, преподаватель курсов Learn Python, и Юрий Орлов, также программист, преподаватель курсов. Learn Python. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Здесь говорят про Python.